0: 赵大宝在公堂之上啊，是直指李氏，李氏都急哭了，说：“大人呐、啊，你可千万别听他瞎说呀，他这完全是栽赃陷害。民妇从未做过不守妇道之事，更没有对我公公不敬。大人，您明察，您为民妇做主啊。”三天前的傍晚，你村宗保长曾见过你公公，当时你公公曾说。你对他不孝，不给他钱，可有此事啊？没有，没有给钱是确有其事的，但不孝之事可从未有过。大人呐、啊，你是不知我家里的情况。我丈夫因为不满家中的经济状况，因此这才外出经商。我那公爹平日里有赌博的习惯，而且是逢赌必输啊。关于这件事，大人您可以去调查，很多人都知晓。他输了便找我要钱，我这明知他是坑家败产的行径，也曾多次劝他不要接着赌了，可他就是不听，我这没办法呀，出于孝道就只好给，而且为了能够让他接着赌，我不得已才去给村子里的大户人家做针线活，以此来换取钱财。呀、啊，这赵大宝家就是其中之一。大人，你要不信，你也可以进行调查。三天前傍晚呢、啊，是这么个事儿：民妇正在家里做饭，却不成想赵大宝偷偷潜入，对我欲行不轨之事。我把他赶跑之后，就觉得委屈，一个人正在屋里哭呢。这么个档口啊，公公回来了，又要跟我要钱。我当时确实是在气头上，可是也只说了没钱的话呀。我要跟他说呃其他的话，那我不是人。我说的最重的一句话就是。我说：“你要再接着赌啊，你干脆把房子卖了算了，也就仅此而已嘛。”之后不成想，公爹便走了。民妇本以为他饿了就得回来，可不成想，不成想，大人呐、啊，民妇说的可都是实话，请勿信那小人谗言呐。大人，这刁妇之言，您可万万不可信呐。草民不敢说是临江村的首富，那也称得上是个大户吧。想娶个三妻四妾不在话下，我怎可能打他主意？倒是他，草民见他家庭不富裕，让他做针线活贴补家用，可他却想利用这样的机会来挑逗我。大人一定严惩这不孝无耻的淫妇，为沈老头报仇，为我临江村除那不正之风。董万年一看李氏还想要开口辩解，啪的一拍惊堂木。如果你真是一个深明大义、孝敬长辈的儿媳，沈西南最多只会说你不给钱，绝对不会说你不孝，更不会拿着铺盖卷就离家出走。想来那天傍晚呢、啊，你一定是说了让他难以接受的话，而他老伴已经不在了，儿子又不在家，他又能找谁倾诉啊？所以才会一时想不开，气愤离家，最终寻了短见，含恨而去。李氏，你最好还是快快如实招来，不然，不然休怪本官对你用刑。民妇冤枉，民妇说的都是实话呀！嘴硬的刁妇，看来不对你用刑，你是不会招认呐！来呀，给我上刑！衙役上来，拿着竹板，把手指头就给套进去了。李氏一弱女子，哪受得住这个？最终在酷刑之下，只好承认：“是我骂她了。”还承认：“是我主动勾引的赵大宝，可别嫁了。”行了，这就是刑讯逼供。大明王朝是以孝治天下的，儿女不孝敬爹妈，那是十恶不赦的大罪。眼面前再加上你还不守妇道。董万年就判了李氏死刑，而且是斩立决，都不用等到秋后。三日之后，李氏在街头啊被枭首示众了。本以为这案子到此就结了，可万万没想到，一个月之后啊，竟然是重生波澜。嗯，咋的？这一天，董万年呢、啊，正跟书房里看书呢。捕头十分惊慌的就跑进来报事说报：“报大人呐、啊，不好了，不好了，沈西南回来了！”啊，嗯、啊。董万年一时没反应过来，说：“你你你，你说什么玩意儿？谁？沈西南？就他沈老头，他没死，他打外地回来了，现在呀，正在外头为他儿媳李氏喊冤呢。”啊！董万年是大吃一惊。手上的书叭嚓一下子可就掉在地上，起身就往前院来。当在大堂上见到沈西南的时候，董万年是难以置信。即便沈西南把家里的情况说得一清二楚，老爷还是不敢相信这是真的。这就打发人上临江村找地保等人说：“过来认认，看看是不是啊？”地保等人来到县衙，一看沈西南，全都以为自己眼睛出问题了。大家伙搓搓脸，揉揉眼珠子，不敢相信这人怎么还活着呢？啊，那么说这一个月沈西南去了哪儿啊？原来那天傍晚呢、啊，他回家朝他儿媳要钱，他并不是想去再赌，而是想打算拿着钱出去躲躲债，因为赌博他输了很多钱呢、啊，朝李氏要，李氏给的也是有限呢、啊。这根本不够捞回之前输掉的本金，所以他就借了高利贷。哎，这一借，先前的钱没捞回来不说，借的高利贷又搭进去了。这不是猴子捞月亮吗？越捞越深。眼看着距离还钱的日子越来越近了，这要是还不上，债主必然不会放过他。他就想出去躲一阵儿，所以才拿着铺盖卷走人的。李氏没给钱，沈西南当时确实生气。见到地保啊，顺嘴一说，说儿媳妇不孝。可是他内心呢，没有真正的责怪儿媳。对于自己干的那些事儿，他心里也跟明镜儿似的。知道不是什么正事要换成他是他儿媳妇啊，他也不能给自己钱。原本想拿着钱找客栈住上一段时间，可是没有钱住客栈呢，思来想去，干啥呀？哎，投奔到临县的女儿那儿去。从古至今，无论这社会怎么变，有一点永远不会变，那就是人性。如果说这老沈要是家财万贯，登了女儿家门呢，女儿一定得热烈欢迎啊！你想住多长时间，住多长时间啊？甚至你不去，我都得上赶着上你家里来请你。相反，你要没钱没势，你沈西南想要跟他常住，女儿纵然不会说啥，可人婆家一定啊。会有意见。